0: En este FDS Extra os ofrecemos la entrevista realizada por Marina Such a Aitor Gabilondo creador de la serie de Telecinco Vivir sin permiso La entrevista se realizó el pasado 18 de septiembre Esperamos que os guste
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Marina de Fuera de Series
1: Hola, encantada de conocerte.
0: ¿Qué tal? Eh, oye, mira, yo quería, a ver, yo el primer capítulo de Vivir sin Permiso lo vi en el MIM, sí. o sea que, bueno, más o menos sí que sé cómo cómo empieza la la, la... Pinta, la pinta que tiene. Sí, la pinta que tiene y cómo cómo empieza, sobre todo, porque sí. sí que es, o sea, es una serie con narcos, pero no es una serie de narcos, ¿no? Ha o sea, habido o sea, más por el drama familiar, como quien dice, ¿no? Sí, es una
1: drama familiar, ¿no? Es la historia de eh, bueno, un, bueno ha sido un narcotraficante, bueno, un hombre que se ha hecho poderoso ¿no? a través del narcotráfico y cuando ya está en el momento de, 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 de el éxito y, y blanquear su imagen, eh, le ataca el enemigo menos esperado para él, que es un enemigo mm. interior, ¿no? La, fe, la enfermedad y eso es el, su último desafío, ¿no? Y sabe que contra ese no podrá hacer nada. No, mm -hmm. que no, no podrá
0: ganar esa batalla así. Sí, eh, ¿por, por, por, qué, ¿por qué crees que funciona también esta figura de, no sé si es el rey en declive, pero como la persona que tiene mucho poder y de repente empieza a perderlo? ¿Por qué crees que funciona también?
1: Bueno, yo creo que funciona también porque simboliza el poder realmente. ¿no? Todos vivimos bajo algún tipo de poder, luchando contra algún tipo de poder, algún tipo de institución y nos tiene a todos dominados, ¿no? De alguna manera, algún tipo de poder. Yo creo que sin permiso habla de eso, ¿no? De, se puede vivir sin el permiso de alguien poderoso. Y entonces ver su declive, ver su decadencia, ver lo que eso nos inspira, aparte de sentirnos identificados, porque el ansia de poder está eh, anida en todos nosotros también, sí. lo tengamos o no lo, o no lo tengamos, pues yo creo que es una pulsión humana que... que, que que nos sentimos identificados, ¿no? Todos uh -huh. hemos tenido a un padre, a una madre, siempre hay alguna figura, un jefe, un presidente del gobierno, lo que sea, que, que domina o, o nuestras vidas, y, y realmente él simboliza eso y los demás personajes se mueven alrededor de ese poder.
0: Sí, sí que es verdad que luego tenéis algunos que están como que no quieren saber nada de... Hay como esa tensión entre los personajes que no quieren saber nada de ese poder, pero les va a tocar eh, sucederlo y los que sí lo quieren, ¿no?
1: Exactamente, exactamente es eso, ¿no? es Al final no puedes escapar de ese influjo, Tú quieres, digamos que a partir del poder de esta persona, tu vida tiene, tiene un sentido, domina tu vida o su ausencia. O tú te puedes alejar más o menos, ¿no? Y yo decía siempre, Nemo bandera es como el fuego, si estás muy cerca te quemas y si estás muy lejos tienes frío, uh -huh. y ese, ese intermedio esa, es lo que buscarán todos los personajes alrededor y algunos, claro, lo quieren suceder, suplantar su posición y otros renegar de él, ese es el juego, ¿no? De, uh -huh. de, de la serie.
0: Claro. Eh, oye, ¿por qué crees que de repente se ha puesto de moda hacer series sobre narcos? Porque parece que hay, yo, hay como muchas, de sí. golpe.
1: Bueno, yo yo creo que no. O sea, se en, o sea, se ha puesto en moda y no. Siempre ha habido, ¿no? De alguna mm. manera, el narcotráfico. después si puede ser narcotráfico, podemos hablar de la cocaína, la, pero podemos hablar del alcohol. O sea, todo lo que es prohibido, ¿no? Mm. Todo lo que... Y eh, además no solo está prohibido, no solo es delito, sino que además pone en riesgo las vidas de las personas, pues desde el punto de vista dramático tiene mucho, mucha fuerza, claro ¿no? Uh -huh. eh, muchísima fuerza. Y entonces, bueno, yo creo que ahora hay una oleada un poco al rebufo de Marcos, uh -huh. pero yo creo que lo ha habido siempre. O sea, Scarface estaba mucho antes. Sí. Eh, las series de, las películas de la ley seca estaban ahí. No cambia realmente nada, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, lo que se trafique es lo de menos, ¿no? El producto. Es uh -huh. la ilegalidad y la gente en la frontera entre lo legal y lo ilegal. ¿no? Sí, yo creo que lo que atrae ahora, o lo que Digamos, la última moda, por decirlo de alguna manera, es eh, que las personas que trafican son personas muy reconocibles, ¿no? uh -huh. Gente de familia, o no es una banda anónima, sino gente de familia, y eso es todavía más perturbador, ¿no? O es sí. una comunidad que se dedica a esto, o una familia que se dedica al narcotráfico, o un, no sé, un señor poderoso como... Escobar, que se dedica, ¿no? pero que lo hace por su familia. ¿no? Uh -huh. Esta, eh, es un desafío al espectador también porque le, le obliga de alguna manera a, a querer o a empatizar o a seguir las enigencias de una persona que desde el punto de vista legal y moral. Es, eh,
0: a las de sí mismo, ¿no? y, uh -huh. y eso es perturbador y atractivo claro eh, bueno, habéis vuelto a contar otra vez con... hey, what's up? just got my flu and covid shots you get yours yet? nah, I don't have insurance dude lots of places have the shots for free really? but are they even safe? yeah and vaccines help prevent serious illness I'm not missing out on this season Especially with Nate's party coming up.
1: Okay, okay, I'll get mine too. Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
0: Con con José Coronado y con Álvar González para sí. para esta sí. serie. ¿No qué qué os aportan ellos para recurrir otra vez a a ellos? Bueno,
1: la verdad es que José Coronado, pues yo no yo he hecho ya varias series con él. Eh, José Coronado me aportaba una cosa. Yo, cuando íbamos a tratar el tema, aunque tampoco va de eso, pero también va de eso, del Alzheimer, sí. eh, tenía, me preocupaba que, que, que fuera triste, así, sí. que fuera devastadora para el público. ¿no? Y entonces, eh, lo que me atrajo más era eh, ponerle el Alzheimer a una persona negativa, a persona, un personaje oscuro, negativo. Sí. Eso me gustaba mucho. Y luego, que fuera Coronado, le aporta la energía que tiene Coronado. En vez de entristecerse, se revela contra la contra el alzheimer. Él uh -huh. quiere luchar contra su último. O sea, el personaje de Nemo Bandeira se merecía un infarto. Sí, eh, digamos morirse en lo alto, ¿no? Uh -huh. De un infarto y fuera. Y en cambio esta decadencia va como contra su propia naturaleza. Y Coronado tiene una energía muy rotunda, muy grande. Y esa lucha, eh, sabía que eso lo iba a aportar él, no que él se iba, lo iba a llenar mucho el personaje con esa energía suya que tiene de inconformista, ¿no? lucha contra, contra un imposible, ¿no? va a morir, sabe que va a morir por el Alzheimer, pero él no, no se deja llevar, no, no se... Y luego en el caso de Alex González, después de haber hecho el príncipe, yo eh, bueno, hablé muchas veces con él, de... no lo había pensado, cuando empecé a hacer, yo no encontraba un personaje para él porque el personaje, digamos, bueno, sabía que él no quería hacer otra vez bueno, de tan uh -huh. enamorado, y entonces cuando fui avanzando con los personajes, pensé, ¿qué de, de este abogado, hijo de puta, canalla, con, pero siempre con, con una sonrisa? Y no sabía si iba a querer, y se lo propuso, y digo, mira, es un personaje que va, vamos, no sé si vas a te van a querer mucho porque las <risas> que vas a hacer, ¿no? Pero te atreves a hacerlo, es muy atractivo para ti. Entonces él, él lo pensó, pensó que era lo que le venía bien, y se aleja mucho de lo que él ha hecho otras veces, de y realmente es una mejor ¿no? Siempre con una sonrisa y bien vestido, pero es muy malvado.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, además, por lo menos por lo que se ve en el primer capítulo, parece que, como que, que esa tensión que hay... Del juego de poder que comentabas antes, estará un poco entre él y el personaje de Claudia Traizac, ¿no? que es como sí, la, la que está fuera, en teoría.
1: Exactamente. Eh, la Claudia Traizac realmente es la gente, ¿no? por decirlo de alguna manera, la, la única que tiene moral, la, así, al menos de, de, de entrada, ¿no? la única que tiene el corazón y que quiere vivir alejada de, de su padre y, a la, y al mismo es en entorno y de en la vida de su padre, pero pues esta le parece un pues consejo eh, negativo. Uh -huh. Ella tiene una moral muy diferente a la de su familia. Sí. Y es la bastarda. Y, y la la Pugna está en si se contagiará de eso o logrará mantenerse independiente.
0: Ya. Uh -huh. es uh -huh. eh, ya mira, la última pregunta que, sí. que quería hacerte editores, eh, sí que he visto que habéis desarrollado la serie el Manuel Rivas, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo ha sido su no, colaboración No 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 ha sido, no ha sido tanto claro, desarrollo ¿no?
1: no uh -huh. no, sí, antes, no no, él tenía esta idea un poco eh, que bueno que también habló con media uh -huh. en un relato eh, breve y digamos que lo que aportó aportó este universo no de oeste de Mobandeira y su familia y a partir de ahí yo creo libremente la, la serie sí se ha mantenido en su mundo y uh -huh. quiere que lo sea y, 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 y ya está pero bueno, nos aportó un mapa emocional que yo le di muchas posibilidades de, pero no, claro. no ha habido un trabajo conjunto
0: uh -huh. vale. eh, pues Aitor muchas gracias
1: Gracias a ti. Muchas nada. Gracias.
0: Y espero que te guste la serie. Sí, sí, no, el, el, el primer capítulo eh, me picó mucho la curiosidad, así que, sí. nada, oye, suerte en San Sebastián también.
1: Muchísimas gracias. Amable.
0: Gracias. Venga. Hasta luego.